0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du mit dabei bist für das heutige QA. Ihr habt mir auf Instagram ein paar Fragen gestellt rund um das Thema Beziehungen. Es geht um Ghosting, es geht um Selbstliebe, um Trennungen und das Gespräch, wenn es einen Kinderwunsch gibt und noch ein paar andere interessante Fragen. Und das werden wir uns heute zusammen anschauen. Frage 1 Ich wurde von einem potenziellen Partner in der Datingphase geghostet. Das hat mich sehr verletzt und ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Hast du irgendwelche Tipps? Zunächst einmal ist das vollkommen in Ordnung, wenn du merkst, dass dich das belastet oder wenn dich das zum Beispiel auch verletzt hat. Ghosting ist für viele Menschen eine sehr verletzende Erfahrung, wenn jemand einfach den Kontakt abbricht, man nicht mehr an die Person rankommt, ohne dass man weiß, wieso, und man jetzt damit konfrontiert ist, einfach mit diesem Nicht-Vorhandensein, mit diesem Nicht-Antworten umgehen zu müssen. Das heißt, wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, dass du das mit dir rumträgst und das was mit dir macht. Erstmal nochmal hier der Hinweis: Es ist ganz normal, dass ein das bedrückt. Jetzt ist aber natürlich wichtig: Okay, wie kann ich denn mental damit umgehen? Was soll ich jetzt mit der Situation machen? Worauf wir hier nämlich achten müssen ist, dass wir beim Ghosting nicht anfangen, Schlüsse über uns selbst abzuleiten. Also zum Beispiel, okay, ich war nicht interessant genug und deshalb hat die Person nicht zurückgeschrieben oder ich bin dem Menschen einfach nicht wichtig gewesen. All das kann natürlich irgendwie damit reinspielen, aber wir müssen aufpassen, dass wir in dem Moment nicht Glaubenssätze über uns selbst erarbeiten, von denen wir gar nicht wissen, ob die überhaupt richtig oder ob die falsch sind. Denn Ghosting sagt erstmal viel mehr über die Person aus, die ghostet, als über mich. Und das ist ganz wichtig, diese Perspektive auch in dem Moment mal zu wechseln und sich vor Augen zu führen, okay, die Person, die ghostet, die kann den Kontakt nicht halten, die kann gerade nicht den Mut aufbringen, mir vielleicht auch zu sagen, dass es nicht passt, dass man keine gemeinsame Beziehung sieht etc., ist also höchstwahrscheinlich mit einer ziemlich hohen Konfliktscheu irgendwie gerade konfrontiert. Viele Menschen ghosten, weil sie halt Angst haben vor dem Konflikt. Selbst wenn der Konflikt einfach nur ist so, ah, okay, krass, du willst nicht weiter mich daten, das finde ich jetzt aber blöd. Und man dann irgendwie zum Beispiel so eine negative Stimmung hat. Das ist für manche Menschen schon so unangenehm, dass sie einfach gar nicht hingehen und diese Textnachricht schreiben. Das heißt, was da natürlich fehlt, ist eine Verantwortungsübernahme und auch ein gewisser Mut, in den Konflikt zu gehen und zu sagen, was mit einem passiert. Und das ist eine Fähigkeit, die halt nicht jeder hat. Eine Möglichkeit jetzt also mit diesem Ghosting umzugehen, ist sich klar zu klarzumachen, okay, da ist also jemand, der diese Kompetenz nicht hat, auch in schwierigen Situationen weiter respektvoll und klar mit mir zu kommunizieren. Und wenn ich eine Partnerschaft haben möchte, wo Kommunikation ein hoher Wert ist, ja, dann brauche ich so oder so jemanden, der das kann. Und dieser Mensch hat mir jetzt gerade gezeigt, dass er das entweder nicht kann oder die Person es nicht möchte. So oder so bedeutet das für mich, dass es nicht der Partner, die Partnerin, mit der ich eine Kommunikation aufbauen kann, die zu einer gesunden und stabilen langfristigen Beziehung führt. Frage 2. Meine Frau und ich haben uns nach über 15 Jahren Ehen getrennt. Wir haben zwei gemeinsame Kinder und wir wollen die Trennung jetzt möglichst respektvoll über die Bühne bringen. Wie kann das gelingen? In meiner Praxis habe ich auch immer wieder Paare, die eine Trennungsberatung machen wollen, die also in einer ganz ähnlichen Situation sind und sagen, naja, wir hatten zum Beispiel eine lange oder eine wichtige Beziehung, und wir möchten jetzt nicht, dass das im Schlechten, im Rosenkrieg vielleicht auseinandergeht. Da sind sicherlich Verletzungen passiert und wir wollen jetzt gucken, dass wir das Ganze vielleicht auch als Familie gut managen. Respektvoll würde für mich in diesem Kontext bedeuten, dass man darauf achtet, eben nicht in den Rosenkrieg zu gehen, sich nicht noch ähm, eine Stammschlacht zu liefern sich Verletzungen zuzufügen, also emotionaler Art, die Kinder vielleicht gegebenenfalls irgendwie auf die eigene Seite zu ziehen und dass man einfach merkt, dass da viel, viel Emotionen hochkochen, die dann auch in reaktivem Verhalten sich äußern. Also respektvoll wäre für mich klar, dass man die Sachen klärt, dass man ruhig miteinander bleiben kann und dass man die ganze Situation irgendwie halbwegs gelassen über die Bühne bringen kann. Dafür braucht es erstmal genug Zeit und die Möglichkeit, sich um sich selbst zu kümmern. Gerade nach so einer Trennung muss man ja erstmal wieder die ganzen Puzzlestücke irgendwie für sich zusammenfinden und überlegen, wie soll ich denn jetzt mein Leben gestalten, was ist mir jetzt gerade wichtig, was gibt es noch zu klären. Das heißt, im ersten Schritt, damit die Trennung ruhig bleibt, so ruhig wie so eine Trennung eben sein kann, ist es wichtig, dass man sich die Zeit für sich nimmt, zur Ruhe kommt und da gegebenenfalls auch in eine räumliche Trennung geht. Also wenn man jetzt zusammen wohnt ähm, und man merkt, das ist total belastend und irgendwie eine komische Situation, wenn man die Möglichkeit hat, immer mal wieder sich räumlich zu trennen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee, um zu sich selbst zu kommen und sich ein bisschen um sich selbst zu kümmern. Meistens gibt es bei Trennungen natürlich auch einiges zu klären. Und da sollte man sich im besten Fall vorher schon einige Gedanken machen. Also, dass man in diese Gespräche nicht unvorbereitet reingeht und dann merkt, oh, das erwischt mich jetzt irgendwie auf einem ganz komischen Fuß oder ähm, da weiß ich gar nicht, wie ich dazu stehe und ich habe jetzt das Gefühl, ich bin hier unter Zeitdruck. All das kann dazu führen, dass man sich zum Beispiel streitet oder dass das Ganze ziemlich unangenehm wird. Das heißt, man sollte sich im besten Falle vorher schon ein bisschen Gedanken darüber machen, was ist mir wichtig? was wollen wir klären und sich dann auf dieses Gespräch auch emotional vorzubereiten und zu sagen, okay, das wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz einfach, hier die Dinge, die wir uns jahrelang aufgebaut haben, so auseinander zu dividieren. Ich muss darauf gefasst sein, dass mich das stresst und dann auch in der Lage sein, tief durchzuatmen und bei mir zu bleiben. Und mein dritter Tipp wäre, dass wenn man merkt, dass sich dann doch ein Streit anbahnt oder dass man es nicht schafft, die Emotionen zu regulieren, dass man frühzeitig aussteigt, ähm, wieder in die räumliche Distanz geht, vielleicht äh, erstmal woanders hinfährt oder eben das Gespräch erstmal pausiert, da auch eine klare Grenze setzt, um eben zu verhindern, dass man dann vielleicht Dinge sagt oder Sachen passieren, ähm, die halt hinterher ein großes Problem sind und wo dann eben diese Wunden aufgerissen werden. Das heißt, dann lieber sagen, okay du, wir kommen jetzt hier gerade nicht weiter. Ich muss jetzt mal wieder überlegen, wie ich dazu stehe. Lass uns das Gespräch noch mal vertagen. Das kann man auf jeden Fall gut machen. Ah, übrigens, bevor ich es vergesse, ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast einmal bewerten könntest. Das geht bei Spotify, indem du ganz oben... Auf der Leiste auf Informationen klickst und da findest du dann die Sterne, mit denen du die Show bewerten kannst. Ich würde mich natürlich sehr, sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Das hilft total, dass mehr Menschen Zugang haben zu dem Podcast und sich zum Beispiel auch dieses QA anhören können. Frage 3. Bei der dritten Frage geht es um das Thema Selbstliebe. Und zwar... Wie baue ich mehr Selbstliebe auf? Das ist jetzt natürlich ein großes Thema, aber ich werde das hier schon mal anschneiden. Generell, wenn aber dir einer dieser Themen, die wir heute besprechen, besonders gefällt und du sagst, boah, dazu möchte ich eigentlich nochmal eine ganz eigene Folge haben, dann guck doch mal bei Spotify in die Umfrage, da kannst du nämlich für dein Lieblingsthema stimmen und dann mache ich da nochmal eine eigene große Folge zu. Vielleicht ist es ja das Thema Selbstliebe. Okay, aber zurück zur Frage, wie baue ich denn jetzt eigentlich mehr Selbstliebe auf? Und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz darauf eingehen, was viele Menschen beim Thema Selbstliebe falsch machen. Und zwar, sie gehen da mit einem Leistungsgedanken ran. Sie sagen sich, okay, Selbstliebe, ich brauche jetzt mehr davon. Ich muss jetzt irgendwie mich selbst toller finden. Ich muss jetzt mir selbst mehr vergeben. Ich muss mich jetzt total krass um mich selbst kümmern. Ich muss irgendwie auf diese 100% Selbstliebe kommen. Und das würde ich ganz gerne mal hinterfragen. Ah, was soll das überhaupt bedeuten, sich komplett selbst zu lieben? Und wer legt das fest? Also das ist ja nichts, was man sagen kann, Selbstliebe sieht für jeden Menschen komplett gleich aus. Und es ist ja manchmal auch ein recht schwammiges Konzept. Und da möchte ich dich an dieser Stelle mal dazu einladen, für dich zu überlegen, was bedeutet Selbstliebe für dich? Wenn ich also mehr Selbstliebe aufbauen will, muss ich erstmal überhaupt wissen, wie fühlt sich denn das zum Beispiel für mich an, wenn ich geliebt werde? Woran mache ich das denn fest, dass da überhaupt Liebe ist? Sonst kann ich mir auch das nicht selber geben. Also ich würde mir jetzt den Gedanken stellen, okay, wann fühle ich mich von anderen Menschen geliebt? Und was davon kann ich auch für mich tun? Also wenn ich das jetzt beantworten würde, ich fühle mich von anderen Menschen vielleicht geliebt, wenn die mich in den Arm nehmen, wenn die mich trösten, wenn die für mich da sind, wenn die mir Mut zusprechen, wenn die mich nicht unter Druck setzen, sondern mich aufbauen, verständnisvoll mit mir sind, wenn ich es gerade brauche. Und wenn das meine Antwort ist auf das Thema, wie sieht denn jetzt zum Beispiel Liebe für mich aus, wenn ich geliebt werde von anderen, wenn ich andere gerade brauche in schwierigen Momenten, dann kann ich ja auch diese Antwort nehmen und sagen, was davon kann ich mir jetzt selbst geben? Kann ich häufiger nicht ganz so hart zu mir selbst sein, sondern mich eher aufbauen? Kann ich mich selbst in den Arm nehmen, mich trösten und für mich da sein, anstatt mich noch mehr zu kritisieren und unter Druck zu setzen? Und dann weiß ich auch, woran ich eigentlich arbeiten muss. Und man merkt es hier schon, jetzt bei meiner Antwort zum Beispiel, sich nicht unter Druck zu setzen, sondern verständnisvoll mit sich selbst zu sein, ist das genaue Gegenteil von dem Leistungsgedanken, ich muss mich jetzt unbedingt noch viel, viel mehr selbst lieben. Sondern auch verständnisvoll mit sich selbst zu sein, wenn man merkt, dass man in bestimmten Bereichen noch nicht so weit ist, wie man es für se vielleicht sein möchte. Denk doch für dich da ganz gerne mal drüber nach und vielleicht machen wir da nochmal eine eigene Folge zu. Frage 4. Wie vermittle ich jemandem, dass es mit uns nichts wird? Die kurze Antwort ist klar und respektvoll. Also das Gegenteil von so ein bisschen der ersten Frage, wo man ghostet, also wo man einfach gar nichts sagt. Das ist weder klar noch respektvoll. Das ist einfach eine Nicht-Antwort, die jemanden eben sehr verletzen kann. Das bedeutet, man muss den Mut aufbringen, eben diese Klarheit auch zu zeigen, auch klar zu sagen, was man sich vorstellen kann und was eben nicht. Wenn man sich jetzt also dafür entschieden hat, doch in die Kommunikation mit der anderen Person zu gehen und sie eben nicht hängen zu lassen, was natürlich sehr gut ist, ähm, dann hat man häufig vielleicht auch das Gefühl von, okay, ich will diesen Menschen jetzt aber auch nicht verletzen. Ich will jetzt ja auch nicht sagen, du, äh, pff, keine Ahnung, ich finde dich eigentlich gar nicht so interessant, wie ich dachte am Anfang, blöd gelaufen. Ja, das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen hart und kann recht unempathisch rüberkommen. Wie kann man denn jetzt der anderen Person eben auch respektvoll und direkt klar machen, dass man das Gefühl hat, dass es zum Beispiel mit einer Beziehung nichts wird? Da hätte ich ein paar Ideen für dich. Also nehmen wir mal an, Du kommst nach einem Date nach Hause, vielleicht ist es das dritte, vierte, fünfte Date und du merkst, okay, dieser Mensch ist eigentlich ganz nett, aber das wird einfach nichts. Also da ist irgendwie kein Funken und ja, ich finde den irgendwie ganz in Ordnung, aber mehr ist es nicht. In so einer Situation könnte man zum Beispiel sagen, du bist eine tolle Person, aber für mich ist der Funken einfach nicht übergesprungen. Ich wünsche dir alles Gute und ich glaube, du wirst jemanden sehr, sehr glücklich machen. Da macht man klar, dass man die Person an sich nett findet, dass eigentlich alles in Ordnung ist und dass man ihr auch alles Gute wünscht, aber dass es halt für die beiden Individuen in dem Moment nichts ist. Wichtig ist, dass man an dieser Stelle auch nicht zu washy wird, also dass man dann nicht irgendwie sagt, du, ich finde dich total klasse, ja, nee, jetzt dieses Wochenende, hm, ich weiß ja nicht, nee, an sich, keine Ahnung, ja, kann ich mir das vorstellen, so, hm? Ne, das ist natürlich nicht besonders klar und da merkt man, man möchte natürlich nicht die Gefühle der anderen Person verletzen. Wichtig ist aber, dass man halt wirklich klar ist in dem Moment, dass man das dann auch so sagt. Also zum Beispiel, ey, wir suchen einfach nicht das Gleiche. Ne, oder ich merke, da ist nicht die Chemie, die romantische oder die sexuelle Anziehung, die ist einfach nicht so da. Ähm, da ist vielleicht eher eine platonische Anziehung zwischen uns beiden und das ist auch in Ordnung, aber dann ist es halt nichts für eine Beziehung. Also dass man da auch klar kommuniziert, was in einem vorgeht. Wenn du nicht weißt, wie du sowas formulieren sollst, dann würde ich dir raten, einmal ein paar Beispiele dir aufzuschreiben und dann die Perspektive zu wechseln. Versuch das Ganze jetzt mal mit der Sichtweise der anderen Person zu lesen und guck, wie das auf dich wirken würde. Allerdings kann es sein, dass selbst wenn du sehr respektvoll und klar kommunizierst, dass man dann auch mal eine Breitseite oder irgendwie einen blöden Kommentar zurückbekommt. Denn es gibt natürlich manche Menschen, die mit Zurückweisungen, egal wie respektvoll sie passieren, nicht umgehen können. Darauf musst du natürlich nicht eingehen. Du darfst da Grenzen setzen und kannst die Person im Zweifelsfalle natürlich auch blocken. Frage 5 und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar, mein Kinderwunsch wird aktuell immer konkreter. Wie kann ich am besten mit meiner Partnerin darüber sprechen? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt ja immer so ein paar große Themen in Beziehungen. Sowas wie eben Kinderwunsch, Zusammenziehen, die Idee der gemeinsamen Zukunft... Und für diese Themen, weil die so groß sind und weil es meistens viele Pro-Argumente gibt, aber auch viele Kontra-Argumente gibt, man sich das von verschiedenen Seiten aus angucken kann, sollte man sich natürlich genug Zeit lassen, um das eben so zu durchdenken und für sich zu überlegen, was da für einen passt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das bei der Person ist, die diese Frage eingeschickt hat. Aber wenn es so ein größeres Thema ist, wo man ja auch verschiedene Ansichten drauf haben kann, wo man sich vielleicht dem Ganzen noch erstmal annähern muss, dann ist es wichtig, dass das in eurer Beziehung auch besprochen wird. Also dass das jetzt kein großes Tabuthema ist, wo man dann eines Tages irgendwie die Karten auf den Tisch knallt und sagt, du, ich will jetzt nächstes Jahr Kinder haben, das muss jetzt passieren. Das kann natürlich für die andere Person sehr überfordernd sein. Wichtig ist also, dass man sich gemeinsam bei diesen größeren Themen annähert, dass man sich die Zeit gibt, dass man sich die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und das Ganze von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten, zu gucken, wie könnte das funktionieren, wie stellen wir uns das vor. Also natürlich sollte man sich im Vorfeld auch schon für sich selbst ein paar Gedanken machen vielleicht, aber Nimm deinen Partner, deine Partnerin in dem Fall auf jeden Fall mit in deine Überlegungen, mit in deine Vorstellungen, wie du dir das Ganze vorstellen kannst, damit ihr das zusammen erarbeiten könnt. Und ich glaube, das ist hier ein ganz wichtiger Stichpunkt. So können diese großen und wichtigen Lebensentscheidungen, die verlieren dann auch ein bisschen was von ihrem Gewicht und von dem Druck. Die werden wieder ein bisschen leichter wenn wir die Möglichkeit dabei haben, ganz ungezwungen beim Spazieren gehen oder beim Essen darüber zu sprechen, ähm, darüber zu lachen, sich darüber Fragen zu stellen, je mehr Druck, Zeitdruck oder vielleicht auch, wo man merkt, okay, das muss jetzt irgendwie passieren, das ist mir so, so wichtig, je mehr von diesem Druck dahinter steht, desto mehr geht natürlich die Leichtigkeit weg und damit auch die Flexibilität, Themen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und gegebenenfalls auch auf die Meinung der anderen Person einzugehen. Das heißt, holt euch da frühzeitig mit ins Boot und guckt, dass ihr das Thema einkreisen und in Ruhe besprechen könnt. So ist es auch möglich, dass man jetzt nicht diesen einen großen Plan braucht, dieses eine perfekte Gespräch, wo man alles klärt zu dem Thema, sondern dass man eben die Zeit hat, zwischendrin was zu verdauen, zu reflektieren, eine neue Meinung zu formulieren, anders drauf zu gucken und so eben diesen Druck rausnimmt, dass es jetzt einmal perfekt besprochen werden muss und danach abgehakt ist. Gut, dann sind wir am Ende der Podcast-Folge angelangt. Lass mich doch wie gesagt gerne wissen, zu welchem Thema du gegebenenfalls noch eine etwas längere Podcast-Folge haben möchtest. Dann hoffe ich, dass dir die Folge heute gefallen hat. Bewerte sie, wie gesagt, gerne mit 5 Sternen, wenn du magst. Und wir hören uns auf jeden Fall nächsten Freitag wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Dir alles Gute, bis dahin.